0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent
0: Herren, ich bin der Präsident der Ukraine. Wir sehen auf einem Video vom Juli, auf, das auf Telegram verbreitet wurde, den ukrainischen Präsidenten Zelensky an einem Tisch sitzen in seinem Büro. Und er spricht leicht gequält auf Ukrainisch, liest einen Text vor, und sagt plötzlich, dass die Ukraine kapituliert. <lacht> und man sieht auf seiner Schulter eine Hand liegen, die ihn immer wieder rüttelt, an seinem Körper rüttelt, ihn schüttelt. Und dann, als Zelensky das fertig ausgesprochen hat, zoomt die Kamera leicht zurück und, und man sieht... Man sieht Ramzan Kadirov, das äh, Oberhaupt Tschetscheniens der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus. Und der sagt dann, es war ja auch Zeit.
1: Ich bin ein bisschen verwirrt. Ein Video und Zelensky spricht von Kapitulation.
0: Ja, das ist äh, kein echtes Video, das ist ein Fake. Selensky wird hier gespielt von einem bisher wenig bekannten Komiker. Mhm. Kadirov aber, das ist der echte Kadirov, der in diesem Video auftritt. Mhm. Und dieser Umstand, dass äh, Kadirov in so einem Video überhaupt mitmacht und es dann auch selbst in seinem Telegram-Kanal verbreitet, der immerhin drei Millionen Abonnenten hat, ist schon ganz vielsagend. Kadirov äh, inszeniert sich hier als Herrscher, als, als die entscheidende Figur, die Selensky zur Kapitulation bringt und, und nicht Putin.
1: Ramsan Kadyrov, das Oberhaupt Tschetscheniens, ist einer der feurigsten Kriegstreiber des Ukraine-Kriegs. Dabei überschreitet er auch Grenzen, die andere nicht überschreiten dürfen, sagt Russland-Korrespondent Markus Akaret. Also das heißt, Ramsan Kadyrov der geht zu weit. Immer wieder geht er zu weit. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Er
0: überschreitet regelmäßig Grenzen dessen, was man so gewohnt ist in der russischen Politik. Er ist laut, unanständig zum Teil. Er ist äh, fast Grüßen wahnsinnig. Mhm. Und, und äh, kein anderer der über 80 russischen Regionalfürsten könnte sich so etwas erlauben. Man mhm. muss halt sehen, er macht das, weil er große Ambitionen hat und eigentlich seinen bis jetzt
1: beschränkten Einfluss ausbauen will. Mhm. Du sagst eben, es ist eine Ausnahme in der politischen Landschaft in Russland. Warum darf er das überhaupt?
0: Naja, um das zu verstehen, muss man wissen, wer Ramsan Kadyrov ist. Mhm. Kadyrov ist seit 2007 das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus und er beerbte in dieser Position indirekt seinen Vater, der 2004 bei einem Bombenanschlag in der Hauptstadt Grozny ums Leben gekommen war. Mhm, mh. Und äh, wir erinnern uns ja, Tschetschenien war in den 90er Jahren Schauplatz zweier sehr blutiger Kriege. Mhm. Die russische Zentralregierung versuchte, diese aufmüpfige Republik im Staatsverband zu halten. Die wollten unabhängig werden. Und der Zweite begann eigentlich gleichzeitig mit Wladimir Putins Aufstieg in Moskau an die Macht, er zog sich bis Mitte der 2000er Jahre hin mhm. und in diesem Krieg spielte eben die Familie Kadyrov eine wichtige Rolle, er stellte sich auf die Seite der Zentralregierung in Moskau und
1: beherrscht seither dieses Gebiet im Auftrag des Kremls. Und der Ramsan Kadirov, der, der führt also das jetzt weiter, was sein Vater eigentlich angefangen hat damals in den 90er Jahren.
0: Ja, genau, er ist in dessen Fußstapfen getreten. Er führt auch so eine Art Privatarmee, die damals entstanden war und beherrscht die Teilrepublik wie ein eigenes Fürstentum. <lacht> er regiert dort autoritär, fast äh, tyrannisch, kann man sagen. Er duldet äh, überhaupt keine Opposition, keine Widerrede. Er geht gegen Journalisten, gegen Menschenrechts, Bürgerrechtsaktivisten vor. Es herrscht ein Klima der Angst und äh, der Gewalt. Und äh, das dehnt er auch aus auf Tschetschenen, die vor ihm geflüchtet sind, in andere Regionen Russlands oder sogar ins Ausland. Da gab es ja auch immer wieder in Europa dann sogar Morde an Tschetschenen, die
1: auf Kadyrovs. Einfluss zurückgingen. Mhm. Also seine Art zu politisieren sehr brutal, aber im Video, das wir ganz am Anfang gehört haben, und er, da, da zeigt er sich ja auch als ein Politiker, der sich ja irgendwie gerne selber inszeniert.
0: Ja, das stimmt. Er, er hat eben ein Millionenpublikum, zum Beispiel auf Telegram hat er drei Millionen Abonnenten. Mhm. Er ist auch auf anderen sozialen Medien präsent und gibt einen bizarren Personenkult eigentlich um ihn und um seinen Vater, den er eigentlich immer so als quasi Grundzeuge seiner Macht zitiert und äh, zu so einer Art äh, Nationalhelden gemacht hat. Mhm. Und ja, er, er lebt sehr ausschweifend, besitzt einen eigenen Privatzoo mit Raubtieren, äh, hat äh, sehr viele Kinder, man weiß nicht genau wie viele, zwölf sind glaube ich nachgewiesen mhm. und obwohl das in Russland verboten ist, lebt er eigentlich mehr oder weniger die Vielehe mhm. und, und inszeniert genau. sich auch ein bisschen als sehr religiöser Muslim, trägt einen langen Bart, der nimmt auch immer wieder Anleihen an, an religiöser Rhetorik, die immer haarscharf am fundamentalistischen vorbeischrammt mhm. und die eigentlich oft nicht so richtig dementsprechend, was sonst in Russland an Rechtsnormen gültig ist.
1: Allahu Akbar Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen Dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Also das heißt eben, er ist eine Ausnahme, ist er jetzt eine... Marionette von Putin oder lässt ihn Putin einfach machen, was er will?
0: Na, ich würde sagen, es besteht letztlich eine gegenseitige Abhängigkeit bis zu einem gewissen Grade, weil Putin mhm. auch darauf angewiesen ist, dass Kadyrov eben mit Gewalt und äh, Unterdrückung diese Republik im Griff hat. Und äh, Kadyrov seinerseits ist abhängig auch von, von den Finanzmitteln aus Moskau, ohne die er gar nicht so regieren könnte. Das garantiert die Treue zu Moskau und gleichzeitig bekommt er damit eine gewisse Narrenfreiheit. Und das war eigentlich all die vergangenen Jahre so gewesen. Und Kadyrov ist so der starke Mann in Tschetschenien und dafür lässt ihn Putin auch in Ruhe. Und dann? Dann Greift äh, Russland die Ukraine an am 24. Februar? Der Krieg beginnt und Kadyrov ist eigentlich sofort Feuer und Flamme.
1: Mhm.
0: Er ist sowieso stets bereit, das aufzunehmen an, an äh, ideologischen Vorgaben und Äußerungen, die aus dem Kreml kommen. Er unterstützt sofort Putin auch mit seinen eigenen Truppen, die er in äh, Tschetschenien eben befehligt, und will Teil einer möglichen Erfolgsgeschichte sein. Und, äh, er äußert sich dann natürlich immer wieder in den sozialen Medien, indem er zum Beispiel von einem Dschihad gegen den Westen spricht. Er verbreitet voreilige Erfolgsmeldungen. Er ist euphorisch, was die ganze Militäroperation anbelangt und verwendet wie immer eigentlich eine sehr martialische Sprache. Er ist ein Kriegstreiber und greift er diese so allgemeinen Themen auf, die sehr weit gehen, eben zum Beispiel bis hin zum Einsatz taktischer Atomwaffen. Mhm. Er reist auch an die Front. Es ist nicht immer ganz klar, ob er wirklich dort war, wie, wie nahe gekommen ist, aber es gibt Videos, die ihn an Frontabschnitten zeigen und befehligt bis so zu einem gewissen Grade seine eigenen Leute eben dort direkt.
1: Also was er, er gibt sozusagen den Feldherr vor Ort an den Generälen in Moskau vorbei.
0: Ja, das macht er und das stößt natürlich auch in Moskau nicht nur auf Gegenliebe. Er hat ohnehin ein schwieriges Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden, aus denen er offiziell eigentlich kommt, aber er unterläuft halt mit seiner Art, in Tschetschenien zu herrschen, unterläuft er die Befehlsketten von Polizei und, und anderen Sicherheitsbehörden und das gefällt in Moskau nicht. Mhm. Es gefällt nicht, aber so wie ich dich jetzt verstehe, er, man lässt ihn einfach tun. Ja, man lässt ihn tun, eben weil er Putins Protégé ist. Und dann? Dann kommen die bekannten Rückschläge an der Front in der Ukraine. Der Verlust erst der Gebiete rund um Kharkiv im Nordosten mit Isium und so, also der hastige Rückzug mhm. und das Debakel der russischen Truppen. Und Kadyrov ändert dann auch seinen Ton. Er wird immer unverblümter, bissiger in seiner Kritik am Verteidigungsministerium, ja sogar an einzelnen Generälen. Und so schreibt er zum Beispiel am 1. Oktober in seinem Telegram-Kanal einen Beitrag, eine Art Abrechnung mit General Lapin, der zu dieser Zeit den Frontabschnitt im Donbass kommandiert. Er nennt Lapin einen Versager. Mhm. Besonders schlimm sei es, dass der von oben gedeckt werde und wenn es nach ihm, Kaderow, ginge, dann würde er Lapin degradieren zum einfachen Soldaten, ihm eine Waffe in die Hand geben und ihn direkt an die Front schicken, damit er dort mit Blut seine Schande auswetzen könnte. Und dann? Die Lage für die russischen Truppen in, in der Ostukraine wird dann ja immer schwieriger und äh, die Kritik von Kadyrov wird im Verlauf des Oktobers auch immer härter. Und als es dann zu schweren Verlusten auch unter seinen eigenen Truppen bei Cherson kommt, setzt er zu einer Art Wutrede an und äh, spricht eben von Dschihad, spricht von der Vernichtung der Feinde und richtet sich noch mal auch gegen diesen General Lapin. Und äh, dieser General, den er ja so kritisiert, der wird dann tatsächlich auch kurze
1: Zeit später ersetzt. Aber das heißt, Kadirov hat ja irgendwie Einfluss in Moskau, von Grozny aus. Ja, es gibt sogar Spekulationen,
0: dass er als Nachfolger Putins irgendwann in Frage käme, und Putin lässt auch überhaupt nicht irgendwie durchblicken, dass ihn das stört, wie sich äh, Kadyrov verhält. Mhm. Im Gegenteil, zu seinem Geburtstag, äh, Anfang Oktober, wird er sogar in, in der Nationalgarde, der offiziell angehört, zum
1: Generaloberst mhm. befördert. Wie lässt sich das erklären, dass Putin da so zurückhaltend ist, dass er letztlich erlaubt, dass da ein großer, starker Mann Platz hat neben ihm?
0: Ja, es ist interessant, dass jemand wie Kaderow solche Kritik üben kann, gerade auch in Kriegszeiten. Aber es ist eben durchaus auch im Sinne Putins und des Kremls, denn Kaderow kritisiert ja nie den Präsidenten. Er kritisiert mhm. immer die Generalität und dadurch wird eigentlich die Aufmerksamkeit auf das Versagen im Krieg, auf dem Schlachtfeld von Putin weggelenkt auf das Verteidigungsministerium. Und das ist natürlich durchaus etwas,
1: was Putin gelegen kommt. Mhm. Du hast gerade vorher gesagt, es gab aber in diesen Monaten Spekulationen darüber, ob Kadirov der Nachfolger sein könnte von Putin. Hätte er denn denn überhaupt das Zeug dazu? Nein,
0: das glaube ich überhaupt nicht. Er hat weder von seinen persönlichen Eigenschaften hier das Zeug dazu noch, die dazu nötige Bildung mhm. und äh, den, der Rückhalt eher kommt aus einer Region, aus dem Nordkaukasus, die in, in, in Russland einen schlechten Ruf hat. Er ist eben kein ethnischer Russe, alles das spricht dagegen hm. und er hat sich viele Feinde gemacht bei den Sicherheitsbehörden und äh, gerade weil er gar nicht einen so großen Einfluss hat, muss er auch lauter sein. Muss er seine, sich immer wieder auf eine sehr besondere Weise, auf eine vielleicht auch aggressive und zum Teil auch einfach exzentrische Weise in seinen sozialen Medien zu Wort melden. Mhm. Und letztlich bewegt er sich natürlich auf einem schmalen Grad. Er weiß ganz genau auch, dass er nicht zu weit gehen kann. Ja, Putin ist auf ihn auch angewiesen im Nordkaukasus in Tschetschenien. Mhm. Er lässt ihm da freie Hand, dass dort Ruhe und Ordnung herrscht aus Moskauer Sicht. Aber... Kaderow weiß auch, dass er ohne die Unterstützung und schützende Hand des Kremls auch nicht lange an der Macht wäre in Grosny.
1: Lieber Markus, vielen Dank. Liebe Grüße nach Moskau.
0: Vielen Dank euch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Uller.